0: Muy, pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la Pelota. Estamos por aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos ya en el segundo programa de septiembre. Vamos camino hacia fin de año, un año particular, un paréntesis se podría decir. Déjenme decirles antes de saludarlos a, a ustedes Radio Escuchas y a mis amigos, amigues. Yo estoy anonadado. Estoy sorprendido, estoy... Sinceramente, eh, absorto. Y puedo seguir con los sinónimos, porque me voy a quedar ahí. Hace una semana estábamos clamando por justicia por el asesinato de Facundo. Facundo Estudillo Castro, el chico que apareció asesinado en un cangrejal, que todo indica que lo asesinó a la policía bonaerense. Y una semana después, tenemos sublevación de las fuerzas de seguridad de la nación, pidiendo por más sueldos por mejores condiciones, cuando históricamente han sido el brazo armado, el brazo represivo, tienen un historial no negro, eh. el historial es un agujero negro, ¿no? no solamente es oscuro, sino que absorbe y transmite oscuridad. Y de repente los tipos, las tipas, están ahí, se ponen en la casa de gobierno, armados, amenazan a la población, por supuesto como están armados nadie los reprime ni nadie eh, los intercepta por, por cortar, si se quiere, la, la paz civil, o por cortar las calles, como a ellos les gusta hacer cuando los trabajadores salen a reclamar por sus derechos. Digo, yo ya no sé en qué país estamos viviendo, el gobierno encima eh, les cumple los caprichos de alguna forma, es más allá de la disputa que hay entre provincia, ciudad, nación, le cumple los caprichos, hay personal de salud colapsado, hay gente que no llega a fin de mes, gente que está sin trabajo, en una situación económica alarmante y sin embargo se destinan 40.000 millones de pesos, o casi 40.000 millones de pesos, a las fuerzas de seguridad. Yo, desde mi lugar en particular, creo que ustedes opinarán parecido a mí, pero yo voy a hablar obviamente desde mi posición, no creo que los policías sean trabajadores, ni los policías ni ninguna fuerza de seguridad de, de la nación, sean, no creo que sean trabajadores, y históricamente han sido la pata represiva de la clase dominante, ¿no? la, la violencia legitimada, lo siguen siendo, a los hechos me remito, pero bueno, más allá de que uno sabe cómo se viene manejando el asunto, ya lo hemos hablado del el programa anterior, el historial de, de las fuerzas de seguridad, digo, no, no dejo de, de sorprenderme por semejante caradurez. Luego de este descargo, que les agradezco a, a todos que me hayan dejado hacerlo, quiero saludar a mi amiga, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, Rocío?
1: Hola Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros, ¿cómo está toda la audiencia? La verdad que me adhiero 100% a lo que dijiste recién, no tengo mucho más para agregar, eh, me apena lo que está pasando, me entristece mucho, me decepciona en cierto punto también, y creo que si quieren reclamar algo, las Fuerzas Armadas no, no es la forma ni el lugar, y menos en este contexto tan doloroso para el país, así que la verdad que no tengo mucho más para agregar.
0: Encima de eso, me había olvidado de decirlo, digo, la, la, las condiciones supuestamente malas eh, o, o inferiores a lo que pretenden no son novedosas, viene de antes, y justo ahora que estamos en plena pandemia, con el sistema de salud casi al borde de, 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 del colapso, se les ocurre parar, se les ocurre protestar, aparte de esa forma, y aparte no del apoyo de la, opos de la oposición, eh, más que nada cimentada por el PRO, que ya es como que desdibuja un poquito cualquier tipo de reclamo laboral o de condiciones laborales. Ya, eh, ya digamos, se, se desvía todo hacia una cuestión partidaria y todos sabemos cómo termina este tipo de cosas. Quiero saludar a mi amigo Leandro Pérez. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal Rebe? escuchas Voy a coincidir 100% tanto con lo que vos dijiste hace un rato, amiga, como lo que dijo Rocío. Eh, a mí también me genera suspicacia el hecho de que eh, muchos referentes de los distintos mítines que hicieron la, que hizo la policía a lo largo y ancho de provincia nunca hicieron mención que, eh, o ellos en realidad hicieron mención de que su, de su sueldo se vio depredado por la evaluación durante, durante la gestión macrista, y a mí me genera curiosidad que no se haya generado ningún tipo de eh, protesta o de búsqueda de una recomposición salarial durante ese durante esa gestión, ese mandato, y sé ahora cuando salen a pedir eh, ganar, si se quiere o como dicen ellos, eh, lo que se merecen, algo que yo no concuerdo. Eh, me parece que sí hay una, hay una vocación política, si se quiere des desestabilizadora también, sobre todo, y concuerdo con Rocío con lo que dijo, en este contexto, ¿no? Estamos, todavía estamos en una pandemia, durante una pandemia, en una emergencia sanitaria volvemos a 30 de septiembre, estamos en emergencia sanitaria a nivel nacional, y también aclaremos que no es el primer levantamiento, entre, com entre comillas, si se quiere, que sea en Argentina, esto ya upas, hubo levantamientos en Misiones, hubo en Córdoba, entonces, eh, y voy a hacer eh, referencia a un tweet que Nacho nos compartió en nuestro grupo de WhatsApp, eh, acordémonos ¿no? de cómo comenzó el golpe de Estado en Bolivia, quién los empezó ¿Y Cómo terminó, no nos olvidemos que la no hay que olvidarse de las cosas que nos pasaron hace un, hace un par de meses, porque eh, nada, es, esto puede terminar muchísimo peor de lo que de lo, de lo, que, de lo que en lo que se pinta que es una nada, una recomendación salarial. No, para mí hay otras cosas eh, por detrás.
0: Me sumo a las suspicacias. ¿sabe? Recordemos que hace menos de un mes el expresidente. Eduardo Dualde habló de un golpe de Estado, o de que el gobierno no iba a, a, a terminar su mandato, que no iban a haber elecciones. De repente pasa esto, es algo muy sospechoso. Lo que yo me pregunto es, si un policía, que sin ninguna formación académica, o con escasa formación académica, supera los mil o los mil pesos de sueldo básico. Digo, si un policía se, 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 dio su sueldo depredado por la devaluación y por la... Este, y por la inflación. ¿Qué le queda a un docente? ¿Qué le queda a un terapista? ¿A un médico? ¿No? Es la pregunta que, que yo me hago en este contexto tan, tan particular. Buenas tardes, Alexis Fedoría, El Picante, quiero su opinión. Por favor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, mica amigos, Radio Escuchas. Bueno, adiviero bastante a lo que dicen los chicos. Más que nada, lo último dijo Lea, el tema de Bolivia con lo que pasó y Obviamente, en un contexto en que estamos, una Latinoamérica donde la derecha predomina, donde hubo golpe de Estado, golpe blando, golpe duro de todos los colores, eh, que esto pase te enciende un poco las alarmas. Por suerte, ayer lo decían, no, no me acuerdo en qué canal, que por suerte hay peronismo. Yo creo que... Y hay todo un... Eh, la base, la democracia en la Argentina se basó en el nunca más estos 30 años de democracia entonces creo que eso lo para un poco igual es una luz de alerta eh, porque te genera muchas preguntas esto, porque también como decía vos Mica el, el tema de por qué no reclamaron en la época de Macri y de Vidal donde perdieron la mayor cantidad de, de sueldos eh, Así también, el otro día lo escuchaba Berbisky que hablaba que hay un tema, un problema, un tipo que sabe, eh, hay un problema con los mandos medios de la, de la policía, que se quedaron sin caja. Eh, eh, ¿Cuál es esa caja? Que es la que siempre accede la, la, la policía, viene de la prostitución, de la, de la venta de, de desarmaderos y de otras cosas ilegales. Bueno, se quedaron sin eso... Hay un conflicto entre las bases, eh, también hay un problema entre los más jóvenes con los más viejos. Bueno, es toda esta ensalada que en este contexto lo pone peor. Así que la verdad que fue alarmante, pero por suerte no fue a mayores, pero ojalá eh, le den la misma importancia que le dieron a la fuerza de seguridad, se la a los médicos que se, la, se están matando ahora en los quirófanos, en, en, en las salas, en los hospitales, y a los maestros que también están haciendo un esfuerzo importante eh, a la hora de enseñar en este contexto de pandemia. Ojalá que, que, que le presten la misma importancia.
0: Sí, tal cual, dale. Yo diciendo un poco en cuanto al peronismo, yo cada vez que habla, hablan de peronismo, o que leo sobre peronismo, pienso en una remera o en una frase famosa, digamos, ¿no?, referida a los Simpsons, que es Homer Simpson diciendo la cerveza la causa y la solución de todos mis problemas. Estamos comparando una serie animada con la política nacional, digo, no es mi intención rebajarla, lo que quiero es que se entienda el concepto, el peronismo siempre tiene sus limitantes. Y gran parte de, mejor dicho, en los últimos años, en los últimos 40, 50 años, la mayoría de los gobiernos provinciales fueron peronistas y nunca se hizo la purga esa que debería haber hecho en la policía bonaerense, como bien hablábamos en el programa pasado. Entonces, si bien obviamente el manejo de la situación quizás es un poquito más qué sé yo, más coherente o, o si se quiere más equilibrado, eh, para mí también sigue habiendo un, una gran responsabilidad de parte del peronismo. Recordemos que Bernie se declara superperonista peronista y es una persona que, se, que también se confiesa de derecha, qué sé yo. Hay, hay muchos grises ahí en el medio. Buenas tardes, mi amigo, el señor Ignacio Solano, ¿cómo le va?
4: Buenas tardes, compañeros, a todos los que escuchan del otro lado. Bueno, no sé por dónde arrancar, creo que lo han dicho casi todos ustedes, pero comparto un poco lo que dijeron Ale y Lean. Eh, creo que estamos en una situación muy delicada en toda Latinoamérica, con eh, prescripción de los eh, principales eh, referentes en Bolivia, en Ecuador, no, hace un par de años el golpe de estado a Dilma, en, en Brasil, acá el, el neoliberalismo es una posición cada vez más desechada más radicalizada, sectores de la sociedad también que van por ese lado, eh, es una situación bastante compleja. Comparto también lo que dijeron ustedes la situación que crítica que están viviendo el personal de salud, los docentes, que son los que están poniendo el, el cuerpo en primera línea y los sueldos sabemos que no alcanzan, tienen que subir inmediatamente. Y bueno, creo que eso es todo. no, no Es bastante complicado en 30 o segundos tratar de hacer una opinión, y más con ella que creo que
0: dijeron todo lo que había que decir. Sí, sí, obvio, Nacho, el debate es larguísimo, no da para, para, para ni siquiera da para un programa de una hora, da para muchos programas, y obviamente para escaparnos de, de los temas que a nosotros nos gusta abordar, que básicamente tienen que ver con el deporte, pero bueno, no podemos tampoco ser ajenos a lo que está sucediendo a nivel social, político económico también. Voy a meter una pastillita antes de arrancar ya directamente con, con el desarrollo del programa. Les recomiendo fervientemente el libro La Bonaerense 1 y 2. El libro 1 lo escribió el periodista Ricardo Ragendorfer y el periodista Carlos Dutil. El 2 lo escribió nada más Ragendorfer porque lamentablemente eh, Dutil murió en el año 1995. Ragendorfer es habitual colaborador de la izquierda diario, también tiene participación en algunos programas de C5N, es un periodista de policiales con amplia trayectoria y ese libro básicamente recorre la historia de la Organense desde sus comienzos, desde su inicio, obviamente la, la etapa negra de, de la dictadura militar, del proceso eh, de 1976 hasta 1983, y después obviamente cómo se fue armando ese aparato enorme burocrático que ya conocemos todo lo que hace hoy en día. Quiero también dejarle las redes sociales para que ustedes, por supuesto, opinen, aporten, nos no den su punto de vista sobre los temas que, que abordamos. ¿Cuáles son las redes, Nacho? Sí, estamos en
4: Twitter somos Paremos P, en Instagram somos Paremos que más con la pelota, en Facebook somos Paremos la pelota OK y también estamos en Spotify, tenemos nuestro podcast que lo encuentran en el link de Instagram, somos también Paremos
0: la pelota. Muy bien, se te resbaló una U ahí, pero no importa, Va, vale igual, vale igual. ¿Qué, qué pasó? Ah, en vale, Spotify... Vale. Ale, Ale se ríe, Ale se ríe, sí, no. acá rebautizamos el Spotify como el Spotify, porque nosotros somos particulares. Hubo la car, eh, con el inconsciente de Freud, no algo... abs Absolutamente, absolutamente. Y bueno, más allá de la situación grave, que nosotros pensamos que por lo menos tiene pinta de empeorar, esperemos justamente en esto ser falsos profetas, y hablando del tema...
3: Grandes pensadores del fútbol. Creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. FALSOS, Falsos profetas.
0: PROFETAS Bueno, Ale querido, ¿a quién tenemos hoy?
3: Bueno, Mica, hoy tenemos un nuevo falso profeta. Todavía no repetimos, de que estamos en FM la tribu, no repetimos, pero vamos, le vamos a decir que después vamos a hacer un ranking, cuando empecemos a repetir los personajes. Eh, bueno, vayamos a este nuevo falso profeta, hablamos del periodista Ariel Rodríguez. Periodista de lo conocemos mucho de, de Paso a Paso, de Libro. Boludo alegre. Qué. ¿Eh? Perdón. Sí, 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 sí. ahora, bueno. Ahora lo van a escuchar, después emitiré mi opinión acerca de lo que vamos a escuchar, pero bueno, sí, un periodista se creía un poco serio, no era de esos que generan tanto quilombo, discuten en la televisión, pero bueno, se ve que tuvo un pequeño cambio. Y, y bueno, amiga no sé, ustedes, eh, amigos y radio escucha eh, si le dio esta impresión. A mí me dio vergüenza ajena cuando lo vi. La verdad es que cuando lo vi y en el contexto en el que estábamos me dio vergüenza ajena. Ver eso y ver esa expresión que tuvo este periodista, que eh, generalmente uno lo veía paso a paso y no, no lo veía tan, tan así, no sé si... Si es este el personaje que tiene, que tiene que hacer para este programa O hacer el programa de Rocinto todos domingo Capaz que lo dejó así Entonces, no sé, tiene tiene esta, tiene esta estas salidas Pero bueno, como dijo Tuzán, puede fallar Esta es la reunión que van a tener hoy a la tarde Vida Sumo, el Chiquitapia a la cabeza Con todos los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol ¿Qué se va a resolver? lo que ya es un secreto a voces, habló Víctor Blanco, que es el secretario general de la AFA, presidente de Racing, que fue muy claro, dijo, yo sé que Tapia habló con Ginés y le pidieron, por favor, que no empiece el campeonato a fin de septiembre. Se correría para la segunda mitad de octubre, pero sin... Eh,
0: sí, vergüenza ajena es una buena definición. A mí me, me dio un poco de gracia porque el tipo como que miraba atrás de cámara, como buscando complicidad entre sus compañeros, productor, cameramans y demás, y como que seguía mirando y yo como que me imaginaba que lo miraban como diciendo ¿qué te pasa, estúpido?
3: Pero eh, fue fue una reacción tremenda, ¿no? no, no, no. Insospe insospechable de cualquier persona, no sé. Ni siquiera el, el más vendehumo de los periodistas creo que lo podría hacer eso
0: que hizo. A ver, a ver. convengamos que Ariel Rodríguez es... Eh, ese, Tiene ese perfil de periodista, amigo de los jugadores como Souto, o como eh, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El otro del que es medio petizo, el que también está el de Texas Sports. Eh, Kike Pablo, no, no, no. Ah, Bueno, Quique Ferman es otro también. Pablo, González. Otro. Pablo, Pablo González.
2: González.
0: Ahí está, Pablo González. Son como tienen como ese perfil amiguero, ¿no? De, de ser cercanos a, a los jugadores de fútbol o a los deportistas en general. Pero esto ya me parece que se fue un poquito de los límites.
4: Y además le erró mal. Quería agregar algo a lo que dijeron ustedes, bueno, comparto lo de la vergüenza ajena, eso creo que ya el programa emite una sarta una de, de idiotesis importantes. Pero en, por el mes de abril, abril, creo que fue mayo, en una entrevista que le dio Alberto Fernández al programa de Rosín, que no, no me acuerdo el nombre ahora, que participaba Luis Rodríguez, ya en esa época le preguntaba sobre la, sobre la vuelta del fútbol a, 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 al presidente. O sea, el nivel de responsabilidad que comunica ese muchacho cada vez que emite una opinión en base, en base al fútbol es eh, preocupante
3: la verdad es todo el conglomerado, uno se pone a ver a Teis Sport a, durante el día, la semana y es ese eh, ¿y cuándo vuelve el fútbol? ¿y cuándo vuelve el fútbol? ¿cuándo va a volver el fútbol? Eh, pero volvió en tal lugar, volvió en el otro e ese lobby permanente de, del fútbol que ya sabemos por dónde viene, que viene por el lado de la televisación que está claro y metido atrás. Bueno, con todos los intereses viene atrás y están los lobistas que están en el aire.
1: ¿Saben a qué me hizo acordar eh, esto Ariel? A el programa de Diego Díaz, cuando hizo el minuto de silencio, ¿se acuerdan? Cuando perdió la selección. Esa misma sensación me dio. Ya es como una, es el... una tipología de TIC manejarse de esta manera, me parece. O de algunos programas, por lo menos.
2: Claro, es la continuación. Eh, lo que sería presión alta sería la continuación de... No todo pasa. ¿Quién puede extraerme? No ah, todo verdad, pasa.
4: Verdad, verdad.
2: El programa Presión Alta es la continuación. Y yo voy a retomar lo que dice Alex el único comentario, porque ya ustedes eh, compañeros dijeron todo. Creo que lo, el periodismo deportivo desgraciadamente experimentó una situación que jamás se imaginaba, que era no tener nada que vender todos los días como hacen cuando existía la vieja normalidad. Eh, me parece que, desgraciadamente, lo sortearon bastante bien Utilizando la misma práctica de siempre, el rumor, el chisme, lo que a nosotros no nos gusta, básicamente, que por eso decidimos hacer este programa. Y a veces un llamaba la atención, porque en un momento donde se puede ver un cambio para que el periodismo, si quiere, me levante un poquito más la vara, ellos decidieron quedarse la misma, lo cual a ellos les sirve porque es lo que es más rentable para el negocio, que es hoy en día el periodismo deportivo.
4: Quería agregar algo que... No es una cosita corta. Eh, creo que si bien es algo que... Se extiende a la mayor parte del programa deportivo. Hay varias excepciones en ESPN con Morena Beltrán, eh, Teo Domínguez y compañía que, entre de todo, tratan de salirse de ese, del show y tratar de analizar el juego que es lo que más nos interesa a nosotros, lo que nos, nos gusta el deporte.
3: Cabe destacar, Nacho, que Teis Sport tiene buenos periodistas, buenos programas también. Planeta Gol que muestra mostró en esta, en esta época de. De pandemia mostró muchos eventos históricos, muchos informes que estuvieron muy buenos, que contaron acerca de cosas inéditas y muy lindas historias sobre el fútbol y el deporte, y que, que es rescatable, además de lo que hacen todos los días, que está bueno, es un juego lindo. Así que cabe destacar eso: de que no todo es malo, donde dice el fútbol, sino es el infierno, pero tampoco la pavada.
0: Sí, coincido con vos, Ale. También has sabido tener en programas principales a, a grandes periodistas como, como Alejandro Fabri, ¿no? que es un, un meticuloso del periodismo deportivo, un conocedor y tiene un punto de vista muy diverso. Y quiero rescatarlo de Planeta Gol, como vos, porque muestra goles de muchas ligas, de muchas divisiones inferiores y también hace mucho que muestra goles de fútbol femenino, cuando el fútbol femenino todavía no estaba tan en boga o, o tan en las primeras planas como está hoy en día. Pero bueno, respecto a Ariel Rodríguez y volviendo a nuestro falso profeta, ya es un, ya es un modus operandi normal y es otro periodista que volvió a morder el polvo. Gasta! Escuchábamos la confundible voz de Freddie Mercury haciendo Another One Bites the Dust con Queen Como decíamos antes, otro más el Polvo, algo común en el periodismo nacional Queríamos recordarles nuevamente nuestras redes para que nos escriban Las redes son, Ro?
1: En Twitter paremos P, en Facebook paremos La Pelota OK Y en Instagram estamos como paremos-la pelota Y también quería recordarles que estamos en Spotify Para las emisiones anteriores, si quieren revivirlas Nos encuentran en el link en nuestra biografía
0: Excelente, ya saben cómo pueden contactarnos, cómo pueden, cómo pueden escucharnos y cómo pueden seguirnos todos los domingos y todos los días de la semana, ¿por qué no? Y de a poquito empiezo a escuchar esa música tan característica, tan hermosa, que nos lleva directamente a nuestro infierno. El infierno está encantador, como diría Carlos Alberto Solari. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7, Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¡A rebeldes con causa! Bueno, Leon, hoy sí son rebeldes con ese, porque no es uno solo.
2: Hoy son rebeldes en plural, y titulamos esta historia Contrastes, porque vamos a contar la historia de dos futbolistas, los dos italianos, prácticamente surgidos al mismo tiempo, con una muy buena carrera deportiva, pero que en el, durante el trayecto de su carrera deportiva los dos se posicionaron en los dos espectros del, del campo político italiano, si se quiere. Y como la mayoría sabe, o aquel que ve fútbol hace un par de años podemos decir, el fútbol italiano fue durante muchas décadas la cumbre deportiva a la que un futbolista podía aspirar a alcanzar. Además ser una de las ligas más atrayentes durante la década de los 90 fue el lugar que albergó a estos dos protagonistas que vamos a contarles hoy. Quienes esperan de ser considerados como futbolistas del IC, como dijimos anteriormente, decidieron comprometerse políticamente cada uno por su lado con determinados eh, lineamientos políticos, los dos o ambos ubicados en un límite del espectro con respecto del otro. Nuestros rebeldes con causa de hoy son Paolo Di Canio y Cristiano Lucarelli. Y vamos a contarles la historia de uno de, de estos protagonistas, cuya historia prefiero que se cuente más rápido, porque no le encontramos eh, particularmente nada que destacar de la trayectoria deportiva y personal de Paolo Di Canio, que fue un ex jugador de fútbol nacido en Roma, Italia, el 9 de julio de 1968. Surgió de las inferiores de la Lazio, jugó en el Calcio en Juventus, Milan, Ternana, en el Chisco, Roma, que fue el club donde se retiró y tuvo pasos por el fútbol británico en el Celtic primero, para después caer en la Premier League y vestir los colores del Sheffield, Wensley, el West Ham y el Charlton. Nacido en Roma, el joven Paolo era un chico con sobrepeso, que usaba zapatos ortopédicos y al que apodaban Payoca por su adición a las bebidas con cafeína o a, a las bebidas cola puntualmente. Dicaño eligió desde muy joven al Lacio, o eligió al Lacio para hacer su club, lo eligió desde muy chico, a pesar de vivir en el barrio romano de Cuartichilio, dominado por tifosis del eterno rival del equipo racial, el As Roma. Si vemos a ser lapidarios con Paolo Di Caño, le podemos destacar al menos un gesto de nobleza deportiva. En el último minuto de un Everton West Ham, con el arcendido sobre el suelo, decidió no aprovechar una regalada de gol y decidió tomar la pelota con la mano para no hacer el gol básicamente ante al ver la si quiere la vulnerabilidad que tenía el arquero rival. Por este noble gesto recibió en el año 2001 el premio Fair Play, con que poco se conforma la FIFA a veces. En contraste, también protagonizó un hecho poco deportivo cuando empujó a un árbitro después de ser expulsado en la Premier en el año 1998. Y vamos a contar lo que hace a Pablo Dicanio uno de los contrastes de esta sección. En enero de 2005, los días de Italia mostraron la foto de Paolo Di Canio, ídolo de Lacio, celebrando su gol ante la Roma con el brazo hecho en alto y en posición marcial, tal cual en el clásico saludo romano. Esto despertó en distintas reacciones en las esferas políticas y deportivas de Italia, sobre todo porque el gesto del jugador fue respondido por los irichubili. Esto Ale, que es el experto en. idiomas, en, en, en puede corregir. Sí, como vos decís. La barra
3: de la Lazio es la irriducibili Lazio, y es la, 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 la barra más pesada y politizada por la derecha
2: del la, de Club Lazio. Exactamente, y que se ubica, como dijimos, en la curva norte del Olympi El gesto que tuvo Pablo Di Caño celebrando el gol en el Clásico Romano de esta manera, llegó hasta Alessandra Mussolini, nieta del Duce y diputada por el Partido Alternativa Sociales, que alabó la actitud de Icaño alegando «Fue muy hermoso el saludo romano, me encantó, le escribiré para que sepa de mi agradecimiento». Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, a todos nuestros escuchas, ¿qué pensarían ustedes de la recepción de un mensaje de agradecimiento de quien, fue la, de quien es la nieta de uno de los máximos asesinos de la historia de la humanidad? Después del corte, si quieren, les comentamos un poco más de la historia tanto de Paolo Di Caño, su relación con el fascismo italiano y también la historia, que forma parte de otro contraste, del Cristiano Lucarelli.
0: Regresamos comparemos La pelota me quedó picando lo de la nieta de Mussolini, que estaba en alternativas sociales. ¿Qué pasó con alternativas sociales?
2: Bueno, tras los dichos de la nieta de Mussolini, eh, Paolo Ricanio tuvo no solo gestos y acciones, también, también incluso palabras que notan un aprecio al fascismo y posteriormente las declaraciones de la nieta. Ticaño decía, estoy fascinado por Mussolini, creo que fue profundamente incomprendido. Me
0: gustan las la palabras, ¿no? Perdóname, es que vos... ¿no? me gustan las palabras. Fascinado, incomprendido. Qué fuerte, ¿no?
2: Incomprendido, ¿de qué sentido? No, no entiendo de qué puntos puede decir incompre... incomprendido una persona que se cargó no sé cuántas vidas al hombro.
0: Conmigamos que se hacía comprender muy bien Mussolini cuando quería, ¿no? Digo, sí, sí, el ejemplo sí, de, la de... capacidad
2: de mover masas, muy buena, pero... Esto, esta, esta frase bastante picante que dijo Dicaño, su y su fascinación por Mussolini, lo escribió en su autobiografía, dato no menor, y en la que también etiquetó al Duce como una persona de principios. Además, en su brazo derecho, lleva hasta toda la inscripción Dux, como se lo conocía a Benito Mussolini, y en diciembre de 2005, Pablo Di Caño aclaró que en ningún momento buscó incitar a la violencia racial y afirmó que es fascista, no racista, en relación al polémico saludo romano que reiteró en varias oportunidades y por el cual le aplicaron fecha de suspensión y multas económicas. En unos alegatos que dio frente a la Federación Italiana de Fútbol, cuando fue sancionado, decía, el saludo romano lo hago porque es un saludo de camarada a camarada. Y está dedicado exclusivamente a mi gente y no a incitar a la violencia, ni mucho menos al odio racial.
0: Cuando dijiste que Dicaño se consideraba fascista, no racista, me acordé del ya desaparecido Hermes Wiener, hablando del socialismo de libre mercado, ¿no? Esta facilidad para el oxímoron que tienen en estos personajes, que evidentemente no leyeron un libro en su vida, y se apropian de lo primero que ven, sin pensarlo mucho Me
2: parece que es... Eh, una, una estrategia, o fue una estrategia como para mitigar un poco el impacto de la opinión pública eh, que generó sobre todo en Italia, ¿no? Que un futbolista reconocido de uno de los equipos más importantes del fútbol italiano se, de, se declare abiertamente fascista con todo lo que eso representa para el pueblo italiano.
4: Quería marcar un contraste también, antes de que digamos que, bueno, para los que sepan, que lo sabrán, el, el clásico Lazio es Roma, y en el año 2002, en un partido... No me acuerdo contra quién rival, que invitaron a Estela de Carlotto, que fue una parte del partido, hicieron un homenaje, con una bandera que se en símbolo de paz, y el, el mismísimo Francesco Totti le entregó un ramo de flores en la cancha en el, en el Olímpico de Roma.
0: Mirá que distintos somos, ¿se podría decir?
2: Sin dudas. Bueno, y ahora vamos a contarle la otra parte de este contraste que les probaremos hoy. Vamos a seguir un recuento histórico para ir un poquito antes del nacimiento de nuestro protagonista. Vamos a ir hasta Livorno, Italia, un viernes 21 de enero de 1921, un día que contó con la presencia de intelectuales reconocidos como Antonio Gramsci, ese día se funda en Livorno, el 21 de enero de 1921, el Partido Comunista Italiano. En esa ciudad se encuentra la Asociación Esportiva Livorno Calcio, que tiene una particularidad o varias también. Su estadio es el Armando Pichi, y es un estadio que se ve decorado todos los partidos de local con banderas rojas que sirven de, de fondo para las imágenes de, líder, de líderes revolucionarios históricos como Vladimir Lenin, el Che Guevara, y una leyenda local que consiguió ese título en base a lealtad y sacrificio, algo difícil de encontrar en tiempos donde el mercado condiciona la vida de la sociedad. Esa persona, ese tercer ídolo lo que se puede ver en las banderas del Livorno Calcio, es nuestro segundo protagonista de hoy y se llama Cristiano Lucarelli. Todo comenzó en 1975 con una, cuando una pareja de obreros militantes iniciaron la chispa de un joven cristiano que a la edad de 17 años debutó en la Serie D italiana. Debutó en el Cuagiopelli, un equipo de Pisa, una ciudad que está ubicada a unos pocos kilómetros de Livorno, y este club fue su primera experiencia como futbolista semiprofesional o profesional. Tuvo un rápido paso por equipos de las ligas menores italianas en los 22 años llegó a la primera división jugando con el Perugia. Luego pasó por el Cochenza, el Atalanta y el Padova, lugar donde explotó como profesional en el año 1920, 1996. Sus calidades deportivas y su espíritu competitivo hicieron que fuese fichado por el Valencia de España. Me imagino que a veces se está levantando en este momento para como un orgullo hincha valencista que es. Pero para Cristiano Lucarelli su experiencia en el Valencia. Eh, fue una que decididamente quisiera olvidar porque no fue muy buena básicamente y me quedo corto con el no fue muy buena. Después de esta pésima experiencia en el fútbol español, decidió volver a Italia pasando brevemente por el Leche y por el Torino. Hasta que en el año 2003 una noticia hizo vivir en las calles libonesas. El club de la ciudad obtuvo el ascenso a la Serie B y Cristiano no dudó en firmar para su club. Tanto era su compromiso con Livorno que aceptó firmar por 500.000 euros la mitad de lo que le ofrecía a Torino para renovar su contrato. En el contrato se estableció que un porcentaje de esa suma sea destinado para paliar la situación que experimentaban las clases populares de Livorno. En declaraciones de esa semana, el delantero dijo Para algunos, su sueño es ser millonario, comprarse una Ferrari uní lo mejor de mi vida es jugar en Livorno
0: hermoso jugador tan comprometido con la causa, ¿no? Me quedé pensando en particular que Lucarelli haya ido a poner a Valencia eh, tratándose del equipo Che ¿no? debido a su afinidad ideológica. Lamentablemente no le fue tan bien como le hubiera gustado a él, seguramente y a los hinchas del, del Valencia, ¿no? Eh, lo que decíamos, esa coherencia con la idiosincrasia que también la tenía Dicaño, ¿no? ¿eh? porque yo lo que quería aclarar es que Dicanio hacía el saludo consciente de lo que representaba. No es como Mauro Zárate, actor jugador de Boca, un gran amigo de Alexis Fedoría, que jugando para el Acio, en su momento fue y saludó a, a la Curva Nord de, de, de la hinchada romana con el saludo fascista también, sin saber que era nada más que congraciarse con los tifosi. Digo, acá estamos hablando de dos personas que tenían una posición bastante sólida, concreta y con fundamentos. Para un lado y para el otro, ¿no?
2: Coincido 100% con lo que decís. En su primer año, con el Libor, anotó 29 goles, llevando al club comunista, si se quiere, a la primera división luego de 55 años. Tras una gran temporada, varios clubes europeos hicieron ofertas millonarias por el jugador, pero él mismo decidió rechazarlas. A cambio, se convirtió en el goleador de la Liga lo que le permitió al club obtener una clasificación histórica, una de las competiciones más importantes del continente europeo, como es la UEFA Europa League, la segunda en importancia. Luego, cuatro temporadas, de cuatro temporadas con su club, y desgraciadamente tras haber descendido, en 2007 firma para Shakhtar Donetsk de Ucrania. Pero tampoco allí se olvidó de los suyos y realizó otra donación emblemática. Esta vez fue la mitad de su sueldo para financiar la conformación de un diario obrero en su ciudad, lo que además permitió la creación de nuevas oportunidades laborales para toda la gente de su pueblo. Pero, desgraciadamente, a partir de allí su carrera se fue apagando. Volvió a Italia para jugar en el Parma, pero su amor por el Livorno era tan grande que necesitó brindarle al club sus amores una temporada más. Este paso no tuvo los resultados del primero y se fue a Napoli, club emblemático del sur de Italia, retirándose en el año 2012 con la camiseta que supo vestir Diego Armando Maragona. Con la Selección Nacional tuvo pocas oportunidades y fue su primera experiencia con las azurri la que lo marcó para siempre. Después de una breve experiencia con los sub 20 en 1997, tras varios años de espera, la Selección Nacional le dio la oportunidad de disputar un partido amistoso contra Sergio Montenegro en su casa, en Livorno. Su ciudad lo recibió con los puños en altos y él no los defraudó. Tras marcar un gol, esquivó a sus compañeros y corrió a pararse en uno de los carteles de publicidad que estaban de frente a sus tifos. Desaforado, levantó sus puños al cielo y sacó la remera azul de la selección de Italia para mostrar otra que tenía debajo. En ella se podía ver la cara del Che Guevara. Esto enarreció a liboneses y libonesas por igual, pero desgraciadamente no todo fue gloria para Cristiano, porque los dirigentes de la FIFA tiraron a su festejo de provocación y lo terminaron sancionando, eh, por lo cual Cristiano ya después no pudo jugar nunca más con la selección de Italia.
4: Supongo que cuando Pablo de Caño hizo el saludo fascista habrán, habrán hecho los mismos escándalos, ¿no? Me imagino.
2: Para, para nada, es para nada. Pablo de Caño lo suspendió... Eh, el, la liga y a, y a Cristiano lo sanciona la federación.
3: Creo que tuvimos hace poco un caso que, que se le dijo a un jugador ucraniano nazi en la, en la cancha en la liga española: el eh, Rayo Vallecano. Eh, rayo, eh, la gente eh, suspendieron al Rayo Vallecano y no al jugador que, eh, ucraniano que tenía eh, reacciones nazis, tenía, tenía las redes sociales llenas de cosas a favor del nazismo. ¿Y, ¿Y a quién le fueron a suspender? A, a, al valle, a Rayo al, Vallecano. A un club con
2: un compromiso social gigante como ese Rayo el Vallecano.
0: El Rayo futuro rebelde con causa, hay que decirlo. Sin Estamos gracias. spoileando, pero bueno. Ya vamos a abordar la historia magnífica de ese equipo. Eh, sí, bien lo dicen, el tema del jugador ucraniano, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Recordemos que Ucrania tiene una parte muy católica y muy conservadora filo nazi, si se puede decir así. Fueron colaboracionistas. Exactamente.
2: Para ir redondeando, Cristiano Lucarelli es uno de los máximos goleadores de la historia de Livorno detrás de Igor Proti, con 102 goles en 162 partidos. Todos y cada uno de ellos fueron celebrados con el puño en alto en nombre de la Revolución. Además, y como un homenaje a aquellos que lo acompañan desde chicos, desde sus comienzos el delantero usó el número 99 en su espalda, año de creación de las brigadas autónomas libonesas, los Ultras de Livorno. Autor del libro del barrio al fin del mundo, en esta novela autobiográfica, Cristian explica su odisea desde los solares de su humilde barrio de Livorno a ser una estrella futbolística europea. Incluye además toda una serie de anécdotas del carismático futbolista entre la que se encuentra aquella en la que en un mira en Livorno, Lucarini marcó un gol y fue a dedicárselo a la hija del Che que estaba en el palco a escasos metros de Silvio Berlusconi.
3: Ahora igualmente lo vamos a compartir en nuestras redes. Hay un documental en YouTube que lo hizo, lo hicieron hinchas de Livorno, italianos. Eh, Amaranto 99 se llama. Eh, Amaranto es por el color de la camiseta de Livorno. Es una breve historia de una hora sobre la vida de Cristiano Lucarelli. Muy bueno, está subtitulado al español. Hiper recomendable, muy bueno. Eh, va a hablar un poco de lo que hablamos nosotros recién y un poquito más esplayado en una hora, obviamente, pero muy buen documental.
0: Está buenísimo repasar la historia de dos, de dos jugadores tan caracterizados con su forma de pensar y tan consecuentes eh, eh, Volviendo un poquito al tema de Ucrania, que mencionábamos antes, no me acuerdo el nombre del jugador, pero bueno, Ucrania justamente es uno de los países bastante polarizados, hay una, un sector ultracatólico conservador, colaboracionista del nazismo en su momento, entonces es lógico que haya descendientes no que... que tengan ese, ese matiz ideológico y bueno, por supuesto, les paremos la pelota, en esta contienda Lucarelli, versus de Canio ya tomamos partido La vida prima del tiempo, o al menos ci han detto così, innamorati delle nostre terre, costretti a emigrare dali, dalle miniere più scure, ai campi piegati dal sole, agli acciaieri e sofocantes, il padrone fa ciò che vuole. montaña, sepultí alla la capital, Dalle las campagnas famosas de Europa al sueño de la América, desde las terrazas de Asia, dentro un garage, ma si alza una voz en el último instante de fuerza y e lucididad, esta
4: es la nuestra internacional con tu padrón de
1: capital. Somos compañeros
0: trabajadores para mil hombres futuros mejores. Estábamos escuchando la nuestra internacional, de que lo estoy pronunciando muy mal. Ahora me va a corregir mi amigo Alexis, seguramente. Pero bueno, emparemos la pelota. Estamos del lado Lucarelli de la vida. Le queríamos dejar ya mismo nuestras redes para que se sigan comunicando con nosotros. Son las siguientes, ¿sale?
3: Sí. en Twitter paremos P, en Instagram paremos guión bajo la pelota, y en Facebook paremos la pelota ok, y en Spotify ¿no? se pueden escuchar en nuestro podcast con el mismo nombre de nuestro programa Paremos la Pelota.
0: Me encanta la pronunciación que tenés, Ale, la verdad que es perfecta, me gustó, me gustó eso de Spotify con O. Y como ustedes saben, todos los domingos tenemos novedades, actualidades, y toda la información, toda la data la tiene la señorita Rocío Badesi.
1: Hoy les traigo toda la info que tengo, pura y exclusivamente, de fútbol femenino. Y arranco con Brasil. La selección femenina cobrará lo mismo que la masculina. La Confederación Brasileña de Fútbol, conocida como CBF, dio un paso hacia la igualdad de género en el fútbol y su presidente, Rogerio Caboclo, informó que a partir de ahora, tanto los viáticos como las dietas que hombres y mujeres futbolistas reciben al ser citados para integrar la selección de Brasil, serán iguales. No hay más diferencias de género, la Confederación brasileña de fútbol trata hombres y mujeres por igual, aseguró Caboclo en rueda de prensa. También los premios, en caso de una buena campaña en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, serán los mismos y en el próximo mundial de cada categoría la cuantía será proporcional de acuerdo con los valores distribuidos por la FIFA. El anuncio se produjo durante la presentación de Aline Peregrino y Duda Luiselli como las nuevas coordinadoras del fútbol femenino brasileño. Pelegrino, ex defensora de la Selección de Brasil, asumirá un nuevo cargo como coordinadora de competiciones femeninas de la entidad, con la misión justamente de supervisar y desarrollar los torneos de fútbol femenino en todo el país. Pero en Argentina, ay, 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 la situación del fútbol femenino es muy diferente. El pasado 20 de agosto, la Asociación de Fútbol Argentino presentó un plan estratégico a cinco años con ciertas exigencias para los clubes como una cantidad mínima de contratos e inversión en categorías inferiores. El Plan Estratégico de Fútbol Femenino 2019-2026 busca promover el desarrollo de la selección argentina mayor y juveniles, luego de un gran paso por el Mundial de Francia 2019. Desde el 2021, todos los clubes que formen parte del torneo de primera división, de AFA, de fútbol femenino, deberán tener un mínimo de 12 contratos profesionales, a diferencia del fútbol masculino que incluye a todo el plantel. Para el 2023 se espera que esa cantidad más o menos aumente a 15. Los clubes deberán contar con una división de reserva que incluya jugadoras menores de 19 años. Para el 2022 deberán tener otro equipo de división juvenil con menores de 16 y en 2023 otro con menores de 14. Por otro lado, el plan estratégico ratifica la implementación de la Copa Federal para que así participen equipos del interior del país. Y para finalizar, la primera mujer en jugar en un equipo masculino en Japón. La futbolista Yuki Nagasato, de 33 años, jugará en el equipo masculino Ayabusa Eleven tras una sesión histórica para promover la existencia de equipos mixtos en el fútbol japonés. Recordemos que Nagasato fue campeona del mundo en 2011 con su país y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, jugó para el Chicago Red Stars de Estados Unidos en 2017 y ahora fue cedida al equipo masculino de Nipón, federado en la segunda división de la Liga de la Prefectura de Kanagawa al sur de Tokio. Según informó el club el jueves pasado en sus redes, la futbolista jugará hasta la temporada 2021 con el objetivo de promover equipos de fútbol mixto en el país asiático.
0: Buenísimo, Ro, genial la información. Bueno, nos sumamos a Holanda, entonces, ¿no? Va, mejor dicho, Japón se suma a Holanda como uno de los países en donde una mujer ya participa de un equipo de fútbol masculino, como una como un inicio de lo que sería un fútbol diverso, que no, haya, que no tenga diferencias de género. Bregamos por eso, sabemos que es un proceso largo, que va a ser un proceso largo, pero de alguna forma hay que empezarlo. Y también sabemos que acá en el país todavía estamos muy, pero muy lejos de eso. Recién ahora las chicas de la selección tienen cierta visibilidad a partir de, como decías vos, de su performance en el Mundial de Francia el año pasado. Y también sabemos de, de las chicas que están profesionalizadas o semi-profesionalizadas, como bien se encargó de decir en su momento Macarena Sánchez. Esperemos que este tipo de medidas que vos nombraste, eh, de un mínimo de, de jugadoras con contrato y y de promoción de inferiores sirva para, de alguna forma, hacer crecer más todavía al fútbol femenino nacional, y espero también se extienda a todo el continente. Nachito.
4: No, quería agregar también que este fin de semana volvió la Premier, así que estamos contentos con eso. Nos, a nosotros que nos gusta la Liga Inglesa, eh, ya tenemos algo para ver todos los fines de semana, y si le quiere quieren leer algo, pero la NBA está entrando en etapas decisivas y está muy interesante también.
2: Voy a tirar una pastillita de color, solamente para hacerlo rápido porque el tiempo apremia. Lo más destacado de esta semana en la NBA básicamente es la eliminación del mejor clasificado de, de, de temporada regular, los Milwaukee Bucks del futuro jugador más valioso de la temporada regular, el Diego Janis Cumpo Falta definirse la final de la conferencia oeste. Y quiero aclarar algo con lo que dijo Ro, Ro. voy a, a comentar algo adicional. No solamente los jugadores profesionales o los que ya debutaron en primera tienen contratos profesionales y los clubes de fútbol masculino, sino que eh, los, los, por lo general los jugadores de tercera y de reserva ya tienen también contratos profesionales, con lo cual se refuerza la disparidad que existe entre un género y otro en el ámbito futbolístico. ¿no? Las mujeres pelean por ya los 12 contratos, mientras los hombres podemos hablar contratos de contratos profesionales arriba de 40 por club eh, de primera división y también de categorías inferiores.
0: Y aparte, comentamos que los contratos que les hacen a los chicos inferiores, en muchos casos inclusive superan, si se quiere, un sueldo básico o, o un salario mínimo como para que eh, una persona pueda vivir y una familia también. Así que la brecha es enorme, es eh, muy, muy eh, inalcanzable. Va, inalcanzable no, esperemos que no sea inalcanzable, pero es tan larga que uno a veces piensa que es difícil llegar ahí. Pero bueno, desde aquí desde Paremos la plata, apoyamos todo tipo de medidas eh, que fomenten y promuevan el fútbol femenino
3: eh, Mica, una última pastilla de actualidad eh, Maravilla Martínez actual boxeador supuestamente eh, quiere volver a pelear el 5 de diciembre lo anunció en sus redes sociales actualmente es peso super mediano que el campeón es Canelo Álvarez, así que lo, lo van a cagar trompada en cualquier momento Así que, bueno, Maravilla Martínez quiere seguir boxeando.
0: Dijiste que tenías actualidad, Ale, no...
3: Y bueno, pero quiere seguir boxeando, es casi un boxeador, pero bueno, quiere seguir boxeando, bueno, muchachos.
0: Está bien, si él es un poco más masoquista y le gusta que lo sopapeen, allá él, espero que tenga éxito, le vaya bien, eh, y que le vaya mejor que en el stand-up, por lo menos, pero bueno, lo bancamos un poco también a Maravilla, Nos ha dado grandes alegrías en el pasado no tan lejano. Vamos llegando al fin de este programa. Nos vamos a percibir, como siempre, el próximo domingo, aquí por FM 88.7 Radio de la Tribu. Le queremos agradecer enormemente al señor Javier Peverelli, nuestro mago, nuestro editor es mago, como le decimos nosotros. El programa sale impecable, bien armadito, con música y tan pulcro, como ustedes lo escuchan. Así que un saludo muy grande para él. Y como les digo siempre, ustedes saben que la pelota... De vez en cuando hay que patata, no como la para la policía, sino como la para la gente trabajadora, pero por suerte siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas
2: tardes.